0: Y llegó este cafecito informativo de jueves en una jornada que ha amanecido cálida, soleada en La Habana y con la conexión a en internet endiabladamente mal, así que espero después que grabe este programa, poder difundirlo y que llegue a, eh, a todas esas plataformas desde donde lo escuchan. Lo cierto es que este 24 de marzo de 2022 voy a empezar hablando de cuándo hay que importar personas para lavarle el rostro al hombre en el poder. Pero antes de decirle los titulares voy a servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando. Lo pongo en la taza y ahora sí les voy a comentar los temas principales de hoy. Les decía que he titulado la primera cuestión Candil para el extranjero, oscuridad para los nacionales a partir a partir de algunos jóvenes que han llegado desde fuera a intentar lavarle el rostro a Miguel Díaz Canel. En un segundo momento prohíben la venta de combustible en recipientes algo que es absolutamente absurdo y que está trayendo ya algunos problemas. Mientras tanto, Cuba renueva los acuerdos con Kenia a pesar del secuestro de dos de sus médicos. Seguirán enviando batas blancas desde esta isla y la seguridad, el riesgo de estos galenos, bien gracias según esta renovación del acuerdo. Y por último, recomendarles volver a ver la película Sweet Havana, del de director cubano Fernando Pérez, que el próximo año cumple 20 años de la primera vez que se proyectó en una sala de cine y vale la pena en estos tiempos que corren mirar esas imágenes con una excelente banda musical. Dicho esto, presentamos los titulares, servido el café, ahora crucemos los dedos para después de grabar el programa se pueda difundir. El café de jueves es el que más disfruto, sí me gusta mucho, especialmente porque como ya saben es mi día preferido de la semana, así que trato de hacer el café un poquito, un poquito más fuerte que otros días que hay que aguarlo para estirarlo y que llegue a fin de mes, así que me voy a dar este primer sorbito del día. Después de este buchito... Paso a un tema que les anunciaba al inicio del programa con un título un poco críptico de Candil para el extranjero, oscuridad para los nacionales porque pues, se trata de la relación, el intercambio, incluso las entrevistas que ha sostenido Miguel Díaz-Canel, ese mismo, el gobernante cubano que nadie eligió en las urnas con un grupo de jóvenes extranjeros que llegaron en los últimos días a la isla y que han venido de alguna manera en medio de una operación de intento de, intento de lavado de cara de Díaz-Canel. Como saben, Díaz-Canel es un gobernante profundamente impopular por su mediocridad, por su falta de de brillo, por su incapacidad incluso para ir tres frases una detrás de otra sin cometer algún que otro error, pero también por la frase que dijo el 11 de julio cuando aseguró que la orden de combate estaba dada, algo que pues fue de una irresponsabilidad y desató la represión que cayó sobre la población cubana, especialmente sobre los manifestantes en esa jornada. Y también en los días posteriores. Ahora, en medio de esa impopularidad que cada vez es más... Eh, marcada cada día pues eh, la gente señala más a Miguel Díaz Canel como una persona incompetente, ineficiente le dicen varios apodos bueno pues en ese intento han traído a varios jóvenes extranjeros a intentar una operación de lavado de rostro, le han hecho entrevistas han transmitido a través de la red social TikTok y eh, también a través de otras redes sociales imágenes, pequeños clips pequeñas entrevistas, reitero con Miguel Díaz Canelara. ¿Por qué no lo hace así con jóvenes cubanos? ¿Por qué ese entreguismo siempre a lo que viene desde fuera? En primer lugar, porque sabe que la mayoría de los jóvenes cubanos rechazan su gestión y le harían preguntas mucho más incisivas, más profundas y también más conscientes de la realidad de esta isla. No se han tragado el caramelo envenenado de la propaganda oficial, viven en esta realidad y conocen al dedillo las penurias diarias, los eh, obstáculos para sobrevivir, las camisas de fuerza, el emprendimiento, los absurdos burocráticos y la represión. Sí, como escuchan la represión, justo personas de la misma edad que estos eh, pues, turistas que han llegado a eh, intentar el lavado de cara de Díaz Canel, muchos jóvenes de esa misma edad están tras las rejas por hacer uso del derecho a la manifestación cívica en julio pasado. Así que fíjense qué contradicción, cómo tienen que ir a buscar afuera esos rostros, esos lentes de cámara, esos eh, youtubers o influencers para tratar de reflotar a un gobernante que se cae por su propio peso. No solo han elegido jóvenes extranjeros para hacer este intento de maquillaje a Díaz-Canel por eh, lo que contaba anteriormente sino también señoras y señores porque este régimen, el régimen cubano siempre ha creído profundamente que las personas que nacieron en otras latitudes son personas de primera categoría y los cubanos, los cubanos nos merecemos lo peor y lo, menos, lo de menos calidad, así ha sido recuerden que cuando eh, entró el turismo aquí después de la reapertura económica de los años 90 pues los cubanos pasamos a ser inmediatamente ciudadanos de segunda, tercera o cuarta categoría no nos permitían alojarnos en los hoteles no nos permitían contratar una línea de teléfono celular si usted iba por la calle conversando con un turista podía ser multado en fin, que siempre, siempre para el castrismo el extranjero ha sido mejor valorado que sus propios nacionales nos desprecian, nos desprecian porque nos pueden controlar, porque no tenemos la moneda fuerte que ellos necesitan, nos desprecian porque en fin de cuentas no nos valoran como ciudadanos. Así que han tenido que ahora importar a la carrera unos jóvenes influencers de, eh, al otro lado de la frontera para poder hacer esta operación de marketing político que ya les está saliendo mal porque está generando más burlas que aplausos. Entre los recortes de la venta de combustible que hablábamos ayer en este programa que ya llegaron a la capital cubana, se ha impuesto también una medida que es la prohibición de vender gasolina en recipientes. Sí, si usted va a un servicio centro y bueno, pues pone un envase para que llenar algunos litros, los 20 litros de gasolina, que han sido regulados por cada cliente, pues no, eh, no encontrará la posibilidad allí porque está prohibido eh, pues comprar gasolina, reitero, en recipientes externos que no sean eh, pues la, el propio tanque. Que lleva el vehículo. ¿Por qué hacen las autoridades esto? Para evitar supuestamente la reventa de combustible que eh, los clientes pues compren gasolina en estos recipientes y después los vendan a otros interesados que no quieren hacer la cola, pueden pagar un poco más o tienen algún tipo de urgencia. Pero en realidad, señoras y señores, esto es un absurdo. Las medidas que dicta este régimen parten casi siempre de lo que no es lógico, de lo que es contrario a la naturaleza, de lo que no encaja en la realidad porque imagine que usted es este conduciendo un automóvil y el automóvil se rompe a varios kilómetros o varios metros de una gasolinera. Toma su recipiente, camina hasta el lugar e intenta rellenar el tanque que lleva en la mano para ver si con eso el vehículo puede eh, volver a andar. Bueno, pues eso no va a poder hacerlo. Tendrá que empujar el, el carro, tendrá que eh, buscar una grúa o se quedará allí botado porque no puede ir a comprar con un recipiente gasolinero e un servicentro Después de tres años de que dos médicos cubanos fueran secuestrados por una guerrilla extremista en Kenia, el régimen cubano ha vuelto a renovar el contrato con ese país para el envío de galenos de la isla. Imagínense qué contradicción que no se haya podido devolver a esos dos médicos cubanos secuestrados a sus familias. No hay avances al, avance, al parecer en su caso y sin embargo se mantiene el envío de batas blancas desde Cuba que podrían estar también en una situación de vulnerabilidad, de riesgo de ser secuestrados. ¿Por qué ocurre esto? Porque el dinero para la Plaza de la Revolución está por encima de cualquier considerando humanitario, por encima de cualquier respeto a la vida de sus propios médicos y pues en aras de mantener ese flujo de recursos que siguen siendo las misiones médicas cubanas por el mundo, recuerden que han sido denunciadas ampliamente por eh, constituir un mecanismo de esclavitud moderna contra los médicos cubanos, bueno pues eh, prefieren que siga fluyendo el dinero, los altísimos precios que cobran a los gobiernos de los países donde donde radican estos, estos galenos de la isla y eh, pues eh, en eso el riesgo, el costo-beneficio pues eh, sigue siendo más favorable para la plaza de la revolución porque ingresa considerables dividendos a pesar a pesar de que sus médicos puedan ser secuestrados e incluso perder la vida en esas misiones. La película Sweet Habana del director cubano Fernando Pérez está a punto de cumplir sus 20 años y el próximo 2023 arribará a sus dos décadas de haber sido estrenada y quizás es un buen momento en estos meses que quedan pues para revisitar, volver a ver y disfrutar nuevamente este filme de más de una hora y 20 minutos donde prácticamente no se dice una sola palabra. Se trata de personajes que habitan la capital cubana y bueno pues se mueven en el día a día a través de sus casas a través de sus obstáculos, a través de sus vicisitudes para intentar sobrevivir con una excelente música, una excelente fotografía. Vale la pena asomarse, reitero, a ella otra vez en estos tiempos que corren y mirar qué ha cambiado, qué sigue igual y qué ha empeorado aquí en La Habana. Y con esto sí que me despido hasta mañana viernes que será el último cafecito informativo de la semana. Muchas gracias.